0: שלום, שלום, מה שלומכם? אנחנו אה, הולכים היום אה, להידבר אה, בפודקאסט על אה, משהו שהוא לא לגמרי ברור לי. עכשיו, זה נכון שאני אף פעם לא יודע מראש על מה אני הולך לדבר, אבל תמיד יש לי איזשהו נושא אה, יותר אה, מוגדר ממה שיש לי הפעם. הפעם יש לי איזה מחשבות אה, חצי אמורפיות. Mm -hmm. אני רוצה לדבר על בלבול, ואני רוצה לדבר על בחירה. ואני רוצה לדבר על יצירת מציאות. והסיבה שבחרתי בכיוון הזה, נגדיר את זה ככיוון ולא כנושא, זה בגלל התקשור האחרון שצילמתי ופרסמתי בסוף השבוע. זה תקשור של תואר, למי שלא מכיר, אני מתקשר, ותואר עם קבוצת הישויות שאני מתקשר, ומדי שבוע, בסוף השבוע, אני מפרסם תקשור מצולם בווידאו שלהם, אני מפרסם באתר שלי וביוטיוב ובפייסבוק. ובתקשור האחרון, תואר דיברו על החשיבות של בחירה, של לבחור מחדש את הכיוון שבו אנחנו רוצים ללכת בחיים, והפעם הם נתנו דגש על הבחירה באיזה בני אדם אנחנו רוצים להיות. כלומר, איזה <coughs> איכויות אנחנו רוצים לפתח ולחזק בעצמנו, איזה, מה החזון שלנו בעצם לגבי סוג האדם שאנחנו, בן אדם שאנחנו רוצים להיות. והם דיברו על החשיבות שבבחירה דווקא בסוג בין האדם שאני רוצה להיות ולא באיך החיים שלי יהיו, כי הבחירה הזו באיזה אדם אני רוצה להיות היא כמו התשתית שמתוכה החיים שלי מתפתחים. אם אני בוחר להיות אדם מסוים כזה או אדם אחר, אם אני מפתח ומטפח איכויות כאלה לעומת אחרות, בהתאם לזה גם החיים שלי נבנים ונוצרים. המציאות שלי נבנית בשביל לאפשר את ההתפתחות בכיוון שאני בוחר בו. עכשיו, על פניו זה לא נושא חדש. תואר מדי פעם בתקשורים, גם התקשורים המצולמים וגם התקשורים המרכזיים הכתובים והמוקלטים שאני מעלה לאתר, מדברים בהם על החשיבות של בחירה, וככה שואלים בכל מיני צורות, במה אנחנו בוחרים ומה אנחנו רוצים. אבל הפעם שמתי לב שמאותו רגע שצילמתי את התקשור הזה, שזה היום שישי בבוקר, בהרבה מהתקשורים שהספקתי לעשות בימים שעברו מאז, זה בסך הכל שלושה ימים, היו לי כמה תקשורים במייל שעשיתי לאנשים, שמתי לב שהסוגיה של בחירה מתחילה לחזור על עצמה. <clears throat> ואני כבר, מאחר ואני מתקשר את תואר כבר הרבה זמן, אני כבר יודע שברגע שהמילה מתחילה לחזור על עצמה, וכל פעם מדברים על זה מהיבטים אחרים, אבל זה חוזר על עצמו, אני יודע שאנחנו, זאת אומרת שזה נושא שאנחנו מתחילים להתמודד איתו, והוא הופך להיות מאוד מאוד רלוונטי. ובהתחלה זה כזה הפתיע אותי, אבל לא... כאילו לא, לא נכנסתי להלם או משהו, פשוט אמרתי, אוקיי, וואלה. זה הנושא, ואז אחרי זה כזה, זה כמה שעות אמרתי, טוב, אבל זה בעצם הגיוני. בארצות הברית בחרו בסוף שבוע בחירה מאוד שנויה במחלוקת של שופט לבית המשפט העליון. בסוף אוקטובר הולכות להיות פה הבחירות לרשויות המוניציפליות בארצות הברית. אם אני זוכר נכון, בנובמבר יש בחירות לבתי הנבחרים. כלומר, יש בחירות עכשיו מאוד דרמטיות בברזיל, זאת אומרת, אנחנו, יש איזה עניין עם בחירה עכשיו, גם במציאות המיידית שלנו פה בישראל וגם במקומות שונים בעולם, בחירות שהן לכאורה פוליטיות כאלו ואחרות, אבל הן באופן טבעי הרבה יותר עמוקות מבחירות במי יהיה ראש העיר שלי, או מי יהיה השופט, או מי יהיה ראש הממשלה, איזה בחירות באמת בנתיב שאנחנו הולכים בו. ו... בהרבה מובנים, זו גם בחירה באיזה אדם אני רוצה להיות. אז זהו, אז זה הרקע לסיבה שבגללה בחרתי לדבר על הנושא הזה הפעם בפודקאסט, ובואו נראה מה יש לי להגיד, כי אני לא באמת יודע מה אני רוצה להגיד, אני כן רוצה אולי, אני כן יודע, אני רוצה להתחיל רגע ולדבר על בלבול, שזה נושא, או חוויה מנטלית, אני מגדיר בלבול כחוויה מנטלית ולא כרגש, כי זה מצב, שהמיינד שלנו מתערפל מתאר... בו, שאנחנו לא יודעים ממה לבחור, אנחנו לא יודעים באיזה כיוון ללכת, אנחנו לא יודעים מה לעשות. וזה לפעמים יכול להיות, זאת אומרת, שאלה כמו שאלה שתואר שואלים, יכולה בפני עצמה לייצר בלבול ואי הבנה למה בעצם הם מתכוונים, ובלבול גם יכול לפעמים להיות בדברים מאוד פרקטיים, כמו האם אני... רוצה לעבור לגור בעיר הזאת או בעיר הזאת, האם אני רוצה לגור בדירה הזאת או בדירה הזאת, האם אני רוצה לחיות עם הבן אדם הזה או לא, האם אני רוצה להיפרד ממנו או לא. הבלבול יכול להופיע בהיבטים שונים של החיים קטנים וגדולים. ואני רוצה לדבר על זה כי א', זה משהו שחוזר על עצמו הרבה בעבודה שלי עם אנשים בחודשים האחרונים, אני פוגש הרבה... אנשים שמדברים על בלבול וחוסר יכולת לקבל החלטות. ויש לי איזה כמה תובנות לגבי העניין הזה, וגם איזשהו טיפ איך אפשר לעזור לעצמנו בתוך מצבים כאלה. קודם כל, אני חושב שזה חשוב לכבד מצבים של בלבול, ולאפשר לעצמנו להיות מבולבלים, ולא לדעת. והסיבה שזה חשוב היא שאנחנו עוברים בכדור הארץ, הייתי שהוא תהליך מורכב של התפתחות ושינוי תודעתי. וזה לפעמים, גם עבורי, עשוי להיראות כמו הידרדרות, כי נראה שדברים נהיים יותר קשים, אבל בפועל מה שקורה זה שהחושך בכדור הארץ נחשף, הריקבון נחשף. האופן שבו אנשים חושבים, מרגישים ופועלים, הופך להיות יותר ויותר ברור, ולי לפעמים זה נראה נורא ואיום. וזה גם נראה כמו הידרדרות, אבל אני כל פעם נזכר במשפט שאמרה לי נשים הוראה רוחנית שראיינתי לפני מספר שנים, אני לא לגמרי בטוח מי זאת הייתה, אז אני לא אומר את השם, אבל המשפט, היא אמרה לי, דיברתי איתה בדיוק על הנקודה הזו, והיא אמרה לי שאנחנו, בשביל לעשות שינוי, אנחנו חייבים לדעת ממה אנחנו נפרדים, את מה אנחנו בעצם רוצים לשנות. אנחנו חייבים... to face, להתמודד פנים מול פנים, לפגוש פנים מול פנים את הדבר שאותו אנחנו רוצים לשנות, כדי שנדע, נכיר אותו. והמשפט הזה, כל אני חוזר אליו כי הוא אומר, נכון, אני חייב להבין מה הריקבון שנגיד קיים במערכת המשפטית, או הפוליטית, או החברתית, בשביל לדעת איזה שינוי צריך לעשות. וזה נכון, גם בתוכנו, אנחנו חייבים להגיע לעומק, לליבה. של הכאבים, של הדפוסי התנהגות שלנו, של האמונות שלנו שמשפיעים ומעצבים את המציאות שלנו כפי שהיא, בשביל שנוכל לשנות את זה. לפעמים נראה שאנחנו מדרדרים, כי לפעמים נראה שאנחנו הולכים אחורה, שמה שקורה לנו הוא רק נהיה יותר קשה, ויותר קשה, ואנחנו לא מצליחים לשמר הצלחה, או שפע, או התנהגות מסוימת שעבדנו מאוד קשה בשביל לשמר אותה. אבל הסיבה שאנחנו לא מצליחים, אנחנו כאילו חוזרים אחורה, זה כי השינוי שיצרנו עדיין לא יציב, יש עדיין יסודות לא רגשיים, לא יציבים בפנים, והכוונה בלא יציבים זה אומר שיש עדיין זיכרונות כואבים וכאבים ואמונות שמדברים אחרת מהאנרגיה החדשה שאנחנו יוצרים בתוך עצמנו, ואנחנו חוזרים אחורה, כאילו... המציאות משתנה לרעה וההתנהגות לכאורה מידרדרת כדי לחזור לטפל מהיסוד מחדש באותן האמונות, באותן הרגשות, באותם הזיכרונות שאנחנו עושים בתוכנו. לחזק את הבסיס הרגשי התודעתי שלנו כדי לאפשר מחדש התרחבות ומימוש יותר גדול וביטוי יותר מלא של מי שאנחנו בעולם. אז זה כזה חלק מאיך שהשינוי הזה מתנהל, ומי שמכם או מכיר אותי מפייסבוק, אז יודע שבשבוע שעבר הייתי בפראג, הייתי ב... נסעתי לנסיעה ששילבה יומיים של סדנה עם לי קרול, שהוא המתקשר של קריון, עם עוד כמה ימים של חופשה בעיר. אני מאוד אוהב את לי קרול, הייתי בכל הסדנאות והסמינרים שהוא העביר בישראל, מאז שהוא הגיע לפה פעם ראשונה בשנת 2000. ונסעתי כי הפעם הרגשתי שאני ממש צריך את הליטוף והעידוד הזה ללב, למקום החסר אמונה בתוכי. אחד הדברים המעניינים שהם דיברו עליו שם בסדנה, ואני אנסה קצת להסביר את זה, אני לא זוכר את כל הפרטים, אבל אני אסביר את העיקרון. אנחנו כולנו יודעים שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. ומערכת השמש היא חלק מדי שהיא גלקסיה, שאני את שמה לא זוכר, והגלקסיה הזאת היא חלק משביל החלב. מה שהם דיברו עליו, שגם, אני לא זוכר אם זה הגלקסיה או הגלקציה, הגלקסיה, או שביל החלב כולו, אבל אחד מהם, לא משנה מה, נמצא גם הוא בתנועה. זה איזושהי תנועה סיבובית, סביב איזושהי נקודת מרכז מסוימת, שמה בדיוק אני לא זוכר. אם כדור הארץ מקיף את השמש, בפרק זמן של שנה, פרק הזמן שלוקח של לגלקסיה להקיף את אותה נקודת אמצע בחלל, היא משהו בסדר גודל של מיליארדים על מיליארדים של שנים. זאת אומרת, זאת, זה סיבוב שהחל הרבה לפני שהאנושות נוצרה, והוא בעצם הסתיים הרבה אחרי שהאנושות הזאת כבר, שלנו כבר לא תהיה. אז מה שקראמד דיבר עליו, זה שאנחנו נכנסים לכדור הארץ, מערכת השמש, הגלקסיה שאנחנו נמצאים בתוכה, אנחנו נכנסים לאיזשהו חלק בחלל, ביקום, שמעולם לא היינו בו כאמור, אנחנו, זאת אומרת אנחנו בני אדם, וזה אזור שיש בו קרינה של אור הרבה יותר חזקה מכל מה שאנחנו מכירים. ואם אתם יודעים מי קריין ומכירים קצת את התקשורים שלו, אז אתם יודעים שקריין הוא... עוסק ברשת המגנטית של כדור הארץ. הסיבה שהוא החל את הקשר והגיע לכדור הארץ כדי לעזור לשנות את הרשת המגנטית של כדור הארץ, והם הסבירו שהסיבה שקראן עשה את כל מה שהוא עשה, שהוא תהליך שהחל ב-89' והסתיים ב-2002, זה להכין מבחינה מגנטית את כדור הארץ לקליטה של האור החדש שהולך להגיע אלינו מהיקום, אור שלנו כבני אדם אמור לעזור ל... התבגרות הרוחנית שלנו. והאור הזה שכבר מתחיל להיכנס, לפחות עד כמה שאני מבין, מתחיל לחשוף יותר ויותר את מי שאנחנו, את המקומות הפגועים והחלשים, והוא מחייב אותנו להשתנות. הוא מחייב אותנו ללמוד אחרת, לראות דברים אחרת, להרגיש אחרת, לקחת יותר אחריות על מי שאנחנו, להסתכל על, על דברים בצורה שונה ממה שאנחנו רגילים אליה. כל זה, עכשיו אני חוזר מתוך כל זה לעניין של בלבול. אז אמרתי מקודם שחשוב לכבד את, עצ... את הבלבול שאנחנו נמצאים בו, ואחת הסיבות שאנחנו נמצאים במצבים של בלבול, היא משום שאנחנו צריכים להשתנות. אנחנו רגילים לקבל החלטות לפי נקודת מבט מסוימת, אנחנו רגילים לראות את עצמנו לפי נקודת מבט מסוימת, מה טוב לי, מה לא טוב לי, מה נכון לי, מה לא נכון לי. אני רגיל להרגיש את עצמי בצורה מסוימת, לחשוב מה נכון לי בצורה מסוימת, ופתאום אני עומד בתוך מציאות שבה זה כבר לא עובד לי. פתאום אני מרגיש דברים אחרים, פתאום אני רוצה דברים אחרים. פתאום יש אפשרויות שפעם לא עניינו אותי, שפתאום נראות לי מעניינות, וזה יכול להיות פתאום... פתאום בא לי לגור במקום שתמיד לא אהבתי, פתאום בא לי לאכול דברים שאף פעם לא רציתי לאכול, פתאום בא לי לעשות דברים שפעם לא עניינו אותי לעשות, או להפך. פתאום יש מאכלים שלא בא לי לאכול. מה שאני למחייתי פתאום מפסיק לעניין אותי. <אם> המקום שאני גר בו פתאום מעורר אצלי אנטי. פתאום אני לא שלא היה לי איתם שפה משותפת עד היום. והשינוי הזה, שהוא חלק מהאופן שבו השינוי הגדול הזה בא לידי ביטוי ביומיום שלנו, יכול מאוד לבלבל. יכול לשים אותי במקום של, אוקיי, אז מי אני בעצם? מי זה שחר? <clears throat> ומה אני עושה עם עצמי? מה אני עושה עם החיים האלה? ואיך אני מקבל החלטות? מה אני יודע בכלל? זה יכול להיות גם מבלבל, וזה יכול להיות גם מפחיד. זה יכול להיות מפחיד, כי אני פתאום לא מכיר את עצמי, ואני לא יודע איך להחליט החלטות ואיך לנתב את החיים שלי. אז אם אתם נמצאים במצב כזה, קודם כל, כל חשוב לכבד את זה. זה אומר להסכים לפחד, וזה אומר להסכים לא לדעת, בואו נהיה מבולבלים ולא נדע ולא נחליט. רוב הפעמים, ברוב המצבים, אין לנו באמת דדליין. הלחץ שאני חייב להחליט ולדעת, הוא ברוב המקרים, הוא לחץ פנימי בלבד. נכון? יש מקרים שבהם אני צריך לקבל החלטה. החוזה של הדירה שלי הם מסתיים, אני צריך לשכור דירה חדשה, ואני צריך לקבל החלטה איפה אני רוצה לגור. יש מקרים שבהם זה ככה, אבל אם זה לא המקרה, ושוב, ברוב המקרים זה לא ככה, אז חשוב להרים ידיים ולהגיד, אוקיי, אני מבולבל, אני לא יודע איך לבחור, אני לא יודע איך להחליט, בוא נרים ידיים. ואני מרשה לעצמי ללכת בתוך מצב של בלבול, כמה זמן שאני יכול להרשות לעצמי ללכת בתוכו. אני נותן מקום לכל הקולות, לכאן או לכאן, מאפשר לכל הכן ולא בתוכי לדבר, בלי לנסות להחליט, בלי לנסות להבין, בלי לנסות לדעת, ממש מאבד שליטה לתוך הבלבול. ומה שקורה באיזשהו שלב, נוצרת בהירות בתוכי. יש איזשהו שלב שפתאום אני מתחיל להרגיש, לזהות, שיש משהו אחד מבין האפשרויות שהוא יותר נכון לי, שאני מרגיש יותר שקט איתו, שכשאני מדמיין את עצמי חי במקום המגורים הזה, או עם האנשים האלו, בוחר את הבחירה המסוימת הזו, יש איזשהו שקט מסוים, אוקיי. זה מה שנכון, זה אולי הקריטריון הכי חשוב עבורי לקבל החלטות, האם הבחירה הזו עושה לי שקט? היא לא בהכרח לא תביא את האתגר, היא לא בהכרח תהיה הדבר הכי קל עבורי לעשות, אבל זה מביא איתו איזשהו שקט מסוים שאני, אוקיי, זה מה שנכון לי. ולא תמיד, שוב, לא תמיד אני יכול לזהות את זה מיד, לכן חשוב לתת לבלבוליות, ואם אני עולה מפחד סביב זה שאני לא מכיר את עצמי, אז גם חשוב לפחד ולעבור את הפחד הזה. כי האמת היא שיש תשובה בתוכי לגבי מה נכון עבורי בהמשך הדרך. ובשביל לשמוע את התשובה הזו, אני צריך לעבור את הבלבול, את הפחד, <coughs> ולהתחבר למקום הזה בתוכי. וכמו שאמרתי מקודם, הכלי הזה של השקט עוזר לי להחליט, עוזר לי לדעת מה נכון עבורי. עכשיו, תואר ב... ב אחד התקשורים שעשיתי איתם במייל בסוף השבוע, בתחילת שבוע, הם בדיוק דיברו עם מישהי על הבלבול שלה, והם נתנו איזשהו טיפ חדש שאני לא מכיר ולא יישמתי לא אותו עד היום, אבל אני מספר לכם כי אולי זה יתחבר גם אליכם. הם אמרו לה שכשהיא מתבלבלת ולא יודעת במה לבחור, שתדמיין... איך, איך החיים שלה נראים כשהיא בוחרת במשהו אחד, ואחר כך שתדמיין איך החיים שלה נראים כשהיא בוחרת במשהו שני. והם הציעו לה לשים לב היכן יש יותר עקות ויותר עדינות, באיזה מהתסריטים שהיא מדמיינת מתממשים. זו ההצעה. זה כזה מאוד הפתיע אותי, זה מעניין. אני אנסה ליישם את זה במצבים, במצבים שונים שאני אגיע אליהם, איפה יש יותר רכות ועדינות. וזו נקודה, אני חושב שאני אומר את זה בקול רם, אני אומר את זה, זה גם, באמת זה מאוד חכם, כי הרבה פעמים יש משהו בבחירות שאנחנו בוחרים, שאנחנו רוצים ללכת בנתיב מסוים, כי אנחנו באים מתוך איזשהו מקום שאני לא מספיק טוב, אני מרגיש לא מספיק טוב, אז אני צריך להוכיח, הנה, אני יכול, אני מסוגל, אני אבחר בזה, ואני אוכיח לעצמי, ואוכיח לאנשים, שגם אני מסוגל, אה, לא יודע, זה לא משנה מה אני מסוגל, מסוגל להיות בזוגיות, מסוגל להחזיק מעמד בזוגיות, מסוגל אה, אה, להצליח בתפקיד, אה, מסוגל, אה, לא יודע, נגיד, אלה שתי הדוגמאות שעוברות לי כרגע בראש. ולפעמים, כשאני בא מתוך המקום הזה של לא מספיק טוב, אני רוצה להוכיח את עצמי, יש בבחירה הזו סוג של נוקשות וכעס. אני חושב שאל מול הנוקשות והכעס, תואר מדברים על ריקות ועדינות. כי אם אני מדמיין את עצמי הולך בנתיב מסוים, בשיא הכוח, כדי להוכיח את עצמי, אני יכול לפעמים ממש להרגיש את, ה... את הכעס שיש ב... ב... באנדרגראונד של עצמי, של הקול הזה שמתוכו אני רוצה לבחור, לעומת בחירה שאומרת, אני מספיק טוב כמו שאני, גם אם אני לא עומד בציפיות כאלו ואחרות, אני מספיק טוב כמו שאני, ואני בוחר את מה שטוב לי, ומה שנכון לי, גם אם הוא לא יהיה אולי הכי טוב שרוצים עבורי. יש בבחירה הזו, בווייב הזה, לבין איזושהי עדינות ורקות. וכשאני מספר את זה, אני פתאום נזכר בסיטואציה שעמדתי בדיוק בסיטואציה כזאת, לפני הרבה שנים, כשהייתי uh, בתיכון, היה, בכיתה י' היה לי שנה... Uh, מאוד קשה מבחינה זו שלא בא לי ללמוד, עברסתי המון מבית ספר, שבועות שלמים לא הייתי מגיע ללימודים, הציונים שלי כמובן ירדו מאוד, ההורים שלי כשהם גילו את כל זה דאגו מאוד, ואני זוכר הם ממש פחדו שאני לא אסיים תיכון, ואני אמרתי להם שאני אסיים תיכון, אבל היה לי איזו החלטה פנימית שאני לא הולך לקרוע את עצמי ולהוציא ציונים סופר גבוהים. היעד שלי היה להוציא בגרות עם ממוצע 80. עכשיו, אני ת... הייתי לפחות, אני לא יודע איך זה היה נהיה היום, אבל הייתי תלמיד טוב. כשרציתי ללמוד אז ולמדתי, אז הייתי מוציא ציונים מאוד טובים. ובשבילי להוציא ציון 8 בבגרויות, זה היה ברוב המקרים, באמת מקצועות ספציפיים, זה משהו שדרש ממני לא הרבה מאמץ. וזה התאים לי. ועל בניו, לא בחרתי ב- אני אוכיח שאני מסוגל להיות הכי טוב, אני אוציא 90 ו בבגרויות, ואני יוציא ממוצע גבוה, ואז אני אלך לאוניברסיטאות כאלה וכאלה. אמרתי, לא, לא בא לי לסבול בשנתיים האלה, בי"א י"ב. בא לי לעשות את זה הכי נעים שאני יכול. בחרתי במקצועות, אה, ש... איפה שהיה לי את היכולת בחירה, בחרתי בדברים שאני ממש אוהב. שאפתי לשמונה, זה גם היה הממוצע, הממוצע שלי היה שמונים וקצת. נהניתי יחסית בשנתיים האלה, ואמרתי לעצמי מקסימום אחרי הצבא. אני אשלים, אשפר בגרויות כדי להעלות את הממוצע לכשאני ארצה ללמוד באוניברסיטה. ובסופו של דבר, בדיעבד זאת הייתה החלטה מאוד חכמה, כי גם לא למדתי באוניברסיטה. אז לא הייתי צריך את הציונים היותר גבוהים ממה שהיו לי, והכל היה בסדר. זה, אני חושב, בשבילי אולי דוגמה לבחירה שהייתה בה, כן, אני מספיק טוב כמו שאני, אני לא נכנס למשחק עכשיו של הוכיח את עצמי, כי אני בתוך תוכי מרגיש לא מספיק טוב. והייתה איזה רכות בבחירה הזו, כלפי עצמי. אז זהו, אז זה כזה איזשהו עוד כלי נוסף שיכול לעזור לנו באותם המצבים שבהם אנחנו צריכים לקבל החלטה. ואני רוצה להגיד עוד נקודה לגבי זה. יש הרבה פעמים מצבים שבהם אנשים מבולבלים כי הם לא רוצים לדעת. יש... משהו, ב, ברגע שאני יודע מה אני בוחר, איזה בן אדם אני רוצה לחיות איתו, באיזו עבודה אני רוצה לעבוד, איפה אני רוצה לגור, איזו יכולת אני רוצה לממש, הבחירה מחייבת אותי. אני כבר לא יכול לחזור אחורה, לעצום עיניים, להגיד, אני לא יודע, אני אלך עם מה שיש, ומה שיהיה יהיה. לא, אני חייב לקחת אחריות, והלקיחת האחריות הזאת מתבטאת גם ברובד הרגשי. אבל גם ברובד הפרקטי, אם אני בוחר ללמוד מקצוע מסוים, אז זה מחייב אותי להיכנס למסלול לימודים. אם אני בוחר לעזוב מקום עבודה ולפתוח עסק עצמאי, אז זה מחייב אותי לעשות את המהלכים האלה, וזה מהלכים שיכולים גם לשמח, אבל הם גם מעוררים כל מיני רגשות, ומביאים כל מיני מפגשים עם אנשים, והתמודדויות בכל מיני מצבים, שכל זה נמצא באיזשהו סוג של המתנה. כל עוד אני בסטייט שלה אני מבולבל ואני לא יודע. לכן לפעמים יש מצבים שבהם צריך, וזה מאוד חשוב להיות בבלבול, אבל לפעמים יש מצבים, אני פוגש את זה לפעמים אצל אנשים שהם פשוט מפחדים לדעת את התשובה. והם יכולים לגרור בלבול וידיעה הרבה זמן, כי בעצם זה לא באמת בלבול, זה פשוט פחד לדעת את מה שנכון לי. אז תשימו לב, אני... אומר את זה כדי לא להכניס את הדברים שלי לנוסחה, כי זה לא בהכרח תמיד נכון לכל אחד. לפעמים יש אנשים שיכולים כבר לדעת, שאולי אפילו גם צריכים לדעת, והסיבה שהם לא יודעים, זה פחד מלקחת אחריות ולעבור את השינוי שהידיעה תביא איתה. עכשיו, <coughs> התחלתי את הפודקאסט ואמרתי, אני רוצה לדבר על בלבול ועל בחירה, ואני רוצה לדבר על יצירת מציאות. והעניין עם יצירת מציאות זה, זה סוגיה שככה מתחדדת לי ב, בימים האחרונים. אני לא זוכר אם היה איזשהו טריגר ספציפי או לא, אבל הרי אנחנו לומדים מגיל מאוד צעיר לשים לעצמנו מטרות ויעדים. וגם בעולם הרוח ובתהליכי התפתחות אנחנו הרבה פעמים עובדים עם יעדים. אני רוצה להגשים חלום מסוים, אני רוצה ליצור מציאות מסוימת, אני רוצה לברור מציאות כזאת וכזאת, וזה לא משנה, אני רוצה uh, ליצור מציאות של שפע כלכלי, אני רוצה ליצור uh, uh, עבודה שבה אני אענה וארוויח הרבה כסף, אני רוצה ליצור את הזוגיות שמתאימה לי, אני רוצה uh, ליצור לעצמי את הדירה שבה אני ארגיש הכי מרווח ונינוח, ו... אני רוצה, לפעמים אפילו זה יכול להיות משהו מאוד אמורפי, כמו אני רוצה להגשים את התשוקות העמוקות של הלב שלי וכו' וכו'. ויש לזה כמובן חשיבות מאוד גדולה, שאנחנו בוחרים את הבחירות האלה. אנחנו בעלי הבית ואנחנו אמורים להתקדם ולהתפתח ולגלות מה אנחנו רוצים ולממש את זה. אבל הרבה פעמים מה שאנחנו שוכחים זה שיש עוד פקטור בכל המציאות הזו. שצריך לקחת בחשבון. וזה שהנשמות שאנחנו באים מהן, החליטו, כמו כל הקיום כולו, להיות בתהליך התפתחות. והסיבה שנשמה נכנסת לגוף, ואנחנו הופכים להיות בני אדם, היא כדי לעבור תהליך התפתחות. ומה שקורה לנו בחיים, הוא בראש ובראשונה נועד לאפשר את המימוש והגשמה של המטרה הנשמתית, והיא התפתחות. וזו הסיבה העיקרית שבגללה אנחנו פה. כל שאר הסיבות או המטרות הן נגזרות של זה. מטרות כמו איזה דירה אני רוצה לגור, ובאיזה עבודה אני רוצה לעבוד, ואיזה כישרון אני רוצה לממש, ואיזה חלום אני רוצה להגשים. כל זה זה נגזרת של המטרה הנשמתית של ההתפתחות. כלומר, במילים אחרות, הדרך שאנחנו עושים, והדברים שאנחנו מתמודדים איתם, הם פעמים רבות הרבה יותר חשובים מהיעד שאליו אנחנו רוצים להגיע. ואם אני מוכן לעשות את הדרך להתמודד עם מה שבא בדרך לאותו יעד שאליו אני רוצה להגיע, אני גם יכול להגיע אל אותו יעד יותר בקלות ועם פחות סבל, ואני גם מגשים בדרך את היעד או המטרה הנשמתית שלי, שהיא לעבור תהליך התפתחות. אם אני לא עושה את זה, אז אני תמיד אהיה מתוסכל עם מה שקורה לי בדרך, אני עשוי להיות תמיד במריבה. עם עצמי על זה שאני לא מגשים את עצמי עדיין ועוד לא הגעתי למקום הנכון ועוד לא הצלחתי ליצור את המציאות שאני רוצה ואני לא מספיק טוב ואז יש הלקאה עצמית וביקורת ורגשי אשמה. וזה גם מעריך את הדרך, זה גם גורם לסבל וזה גם יוצר תסכול רב-ממדי כי גם אני באישיות שלי מתוסכל וגם הנשמה לא מגשימה את עצמה אז נשמה לא מרגישה תסכול אבל יש חוסר מימוש נשמתי שהוא הסיבה העיקרית שבגללן השמות חוזרות פעם אחר פעם לכדור הארץ, כי צריך לממש את הרצון בהתפתחות. אז אני רוצה להזכיר את זה, כי זאת אמת שגם לי הרבה פעמים קל לשכוח אותה. אני ממוקד באיזה יעד, ואני מתוסכל שלא הגעתי אליו, ואני מתוסכל שאני פותח סדנה, ובמקום שיירשמו אליה, נגיד, שמונה אנשים, נרשם אליה בן אדם אחד. ואני מתוסכל ואני יכול לרדת על עצמי שאני ככה ואני ככה ואני ככה ואני ככה, אבל בעצם יש סיבה למה מגיע רק בן אדם אחד, כי זה בא להעביר אותי משהו בתהליך ההתפתחות שלי, שהוא גם שלי כשחר וגם שלי כנשמה. ויש לזה חשיבות מאוד גדולה שיהיה את המפגש האחד הזה. זו רק דוגמה קטנה שאני נותן, זה יכול להיות בהרבה דברים אחרים. אז אני רוצה להזכיר את זה, שאנחנו פה בעולם הזה בשביל להתפתח. והמטרות והחלומות והיעדים וה... שאנחנו שמים לעצמנו הם אמצעי ליצור ולאפשר תהליך התפתחות ומימוש. וזה אמצעי, זה לא הדבר עצמו. הדרך שאנחנו עושים היא הדבר עצמו. ולכן לפעמים המציאות היא לא מתנהלת כמו שאנחנו רוצים ואנחנו מתבלבלים ואנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים כי אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו פה בשביל בין השאר גם בשביל להתפתח, ובעיקר בשביל להתפתח, תכלס. זהו, אז זה הפודקאסט. אני מקווה שזה גם היה ברור וגם עזר לכם. ספרו לי בתגובות, אם התפתחתם מזה, אם זה עזר לכם, מה נגע בכם. מעניין אותי לדעת, כי אני קצת עדיין חסר ביטחון סביב הפודקאסטים שאני מייצר. זהו, ואם אתם רוצים להכיר, לקרוא עוד, ואתם מוזמנים להיכנס לגוגל, לכתוב טוהר, ותגיעו לאתר שלי, או בפייסבוק, תואר שחר בן פורת, או ביוטיוב, תואר שחר בן פורת. אני מספר את כל האופציות, כי אני לא יודע באיזו פלטפורמה אתם מקשיבים לי. זהו, תודה שהקשבתם, ושיהיה לנו שבוע טוב. ביי.